0: Oh. Danke viel, viel Mal. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Danke für den warmen Applaus. Ähm, Nati hat gesagt, er danke, dass wir da sind. Und es ist eigentlich eher umgekehrt. Wir dürfen danken, dass wir dürfen hier sein bei euch. Und, ähm, wir sind die letzten zwei Sonntage schon mal da, um euch zu lernen. Und wir haben wirklich... Äh, äh, wir sind hier reingelaufen und haben eine familiäre Stimmung erlebt, eine Freundlichkeit, eine Liebe, wo uns wirklich an meiner Frau, mir und meinen Kindern imponiert hat. Also von dem her, wirklich, ihr habt eine wunderbare Church hier. Wir gehen normalerweise ins ICF in Düberdorf, das ist ein bisschen grösser, ich bin ein bisschen anonymer, aber uns hat das hier wirklich ab dem Hocker gehauen. Also ein grosses Dankeschön, dass wir bei euch sein dürfen. Denn wo du gesagt hast, ist Vaterherz. Der Untertitel von meinem Buch heisst ja Mein Leben als Arbeitskind und wie ich meinen liebenden Vater fand. Und der Name ist ein bisschen doppelt gemoppelt. Also auf die einen Seite der liebende Vater im Himmel, weil ich auch, bis vor vier Jahren war ich nicht gläubig war. Und gleichzeitig mein eigener liebender Vater. Das ist meine Geschichte und ich erzähle sie, weil ich erlebt habe, wie Gott in mein Leben eingegriffen hat und ich erzähle sie, will sie wahr ist und weil Gott gesagt hat, schreib sie auf. Ich bin 1974 geboren, werde jetzt dann irgendwann mal bald 50, bin zum zweiten Mal verheiratet, habe vier Kinder und bin von Beruf Asset Manager Real Estate Direct, wo ich äh, das Gelesen habe, was das ist, habe ich es müssen googeln. Also, ich habe keine Ahnung, was es dort geht. Und <lacht> bis dann googeln, ähm, das ist eigentlich Immobilienverwalter äh, in der Finanzbranche. Ähm, habe ich dann aber im Vorstellungsgespräch nicht gesagt, dass ich das nicht gewusst habe. Die letzten 20 Jahre bin ich äh, im Detailhandel. Gewesen, als Gebietsverkaufsleiter, am Schluss als Expansionsleiter. Am Schluss dann auch noch die Expansion gemacht in Deutschland, Österreich, Schweiz für ein Dekorationsunternehmen. Gut, dann würden wir mal starten mit dem kleinen Mac. Immer unterwegs, warum der Titel, meine Mutter war ein gsi und meine Brüder, meine Schwester und mein Vater, die sind wirklich im Wohnwagen unterwegs, und ich auf die Welt kam ist das eigentlich nicht mehr der Fall gewesen. Wir haben uns dann niedergelassen. Ich habe eine ältere, äh, eine ältere Schwester, Amara, und einen älteren Bruder. Ich bin eigentlich der Kleinst. Man sieht das hier. Und man sieht hier im Hintergrund eigentlich auch ähm, meine zwei Geschwister. Und was noch lustig ist, an diesem Weihnachtsbaum hat Schöckeli. Der Hund hat die Schöckeli immer geklaut, und ich war es. Gewesen. Also ich... Hat denn das irgendwie nicht weggebracht, das hat dann vielleicht mit dem nächsten Punkt zu tun, wo ich draufkomme. Was ich mich noch an erinnere, ich mag mich nicht mehr so viel erinnern in dieser Zeit, aber mein Vater war Scherer und Messerschleifer. Ihr müsst euch das so vorstellen, er hatte so eine Schubkarre gehabt. Und ist mit dieser Schubkarre und ich durfte oben drauf sitzen. Wir sind von Husigang zu Husigang, gelaufen und haben gefragt, ob wir Scherer und Messerschleifen dürfen. Ich hatte Freude gehabt, ich darf mittritten. Gleichzeitig habe ich sehr oft Süßes übernommen, Schokolade. Und durch das, dass so ein kleiner Bub dabei war, hat, mein Vater höchstwahrscheinlich den einzigen Auftrag mehr bekommen. Denn was ich mich auch noch mal erinnere, dort, wo wir gewohnt haben, war eine grüne Wiese und das war in Küsnacht am Rigi. Und da kam immer ein Schwan auf die Wiese und ist gegrasse. Und ich bin immer zu dem Schwan und habe irgendwann Brot mitgebracht und irgendwann hätte er mir so vertraut, dass ich ihn auch können umarmen und streicheln Und voller stolz sage ich heute noch, ich habe einen Freund als Schwanker. Dann Geburtstagstorte, und das ist das, was ich vorher gesagt habe, hat ein bisschen mit diesen Schöckeli zu tun. Ich hatte dann irgendwann die glorreiche Idee, gehabt, dass ich Geburtstagstorte von meiner Schwester aus dem Kühlschrank nehme und die im Quartier verteile. Ähm, die im Quartier hatten mega Freude, gehabt, Mutter und meine Schwester nicht so. Ähm, ich muss leider sagen, dass ich nicht dazugestanden bin. Aus diesem Grund hat man mir dann auch nicht geglaubt, wenn ich gesagt habe, der Hund hat geklaut. Das war wirklich nicht ich, also es war der Hund. Gut, dann habe ich vor etwa vier Jahren etwas erfahren, das ich gar nicht gewusst habe. Da steht ja, meine Mutter ist krank geworden und plötzlich ist alles anders ähm, durch die Akten, die ich bekommen habe, wo ich mich angemeldet habe als für Ding bub habe ich Sachen plötzlich gelesen, die ich nicht gewusst habe. Unter anderem, dass, wo meine Mutter schwanger war, sie schon Krebs gab. Und wir denn dann entscheiden, Chemotherapie, und ich glaube Chemotherapie und Schwangerschaft kommt nicht gut. Oder Schwangerschaft. Und man hat sich für die Schwangerschaft entschieden. Und es ähm, ist noch heftig, wenn du das plötzlich weisst, und dass du so gewollt bist, und auch dort kann man schon wieder sagen, hat Gott mit seiner Vaterliebe die Hand drüber. So, meine Mutter, oder unsere Mutter, ist dann leider gestorben, als ich gsi bin. Und mein Vater hat mit dieser Situation nicht ganz so gut umgehen können. Und dann hat es geheissen, ab ins Heim. Und wir sind dann, ähm, auf Schachen in ein Heim gekommen, wo ich gsi bin. Und in dem Heim, habe ich verschiedenste Sachen erlebt, unter anderem nehme ich gerade einmal sehr Kuttel und ähm, das Wort darf ich nicht sagen, meine Kinder sind da, erbrechen und kalte Dusche. Ähm, ich habe dort äh, Sachen erlebt, zum Beispiel, wenn du etwas bekommen hast, du nicht gerne hast, dann hast du einen Teller essen. Wenn du etwas übergehst, was du nicht kannst, hast du probieren, den Teller essen. Und wir ziehen unsere Kinder endlich ähnlich. Heute einfach nicht, dass der ganze Teller essen müssen. Und für die, die nicht wissen, was Kutteln ist, das ist der Magen der Kuh. Und ich has dort nicht gern gehabt, und ich has heute noch nicht gern. Und ich habe wirklich mit Ach und Krach den einen Teller heruntergebracht. Und hab fast müssen brechen. Und bin mega stolz gewesen. Dass ich eigentlich nicht hätte brechen Und da steht der Heimleiter hinter mir, schaut zu so drüber rein und sagt, bist du fertig? Und ich so, ja, zweite Portion. So, die zweite Portion habe ich nicht mehr zusammenreißen Ich habe einen hohen Bogen erbrochen. Das war ein langer Tisch mit etwa 20 Kindern und Jugendlichen. Und manchmal kann ja, wenn einer erbricht, ein eine Kettenreaktion draußen steht. Das ist dann auch passiert. Ähm, was ich aber überhaupt nicht verstanden habe, ist, ich bin nachher dann unter die kalte Dusche gestellt worden. Und, ähm, kalte Dusche mag ja irgendwo im Sommer schön sein. Aber wenn du als Kind an kalt wirst, ist das eigentlich eher dramatisch Und dann nachher dann ins Zimmer müssen. Und ich habe es nicht verstanden. Wirklich. Ähm dann habe ich dort auch sexuellen Missbrauch mehrfach erlebt. Ähm, ich muss da vielleicht noch geschwind etwas einschieben. Ich habe vor ein paar Monaten ähm, das erste Video, das gesehen haben, ist übrigens «Vom Fenster zum Sonntag». Ein Trailer und wir haben dort das ganze Familie mit Judi Rochevan ein Interview gehabt. Ich habe dann ein paar Wochen später auch ein Radiointerview gehabt und hat das noch aufgefasst. Und er hat so gesagt, kann das denn ein Schutz sein, dass du das als Vierjähriger nicht wahrgenommen hast? Als Vierjähriger habe ich das Gefühl, ich sei normal. Das ist so. Ich kann euch nicht sagen, ob das ein Schutz gewesen ist. Das Einzige, was ich weiss, ich habe es erst mit 15 Jahren realisiert. Und mit 15 Jahren habe ich besser damit umgehen als als Vierjähriger. Also in dem Moment war es höchstwahrscheinlich ein Schutz. Denn wie lernt man schwimmen? Es gibt die eine Variante, so wie unsere Kinder, die gehen in einen Schwimmkurs, hat mit dem zu tun übrigens, oder so wie ich es lehre durfte, ich bin einfach ins tiefe Wasser geschmissen worden und bin fast versoffen. Und das hat mich eigentlich wirklich auch, äh, ich habe lang, lang nicht getraut zu schwimmen, heute habe ich überhaupt keine Probleme mit Wasser, aber es hat nach sich gezogen, dass alle meine Kinder in einen Schwimmkurs haben dürfen oder müssen. Ähm, sie haben es, glaube ich, gerne gemacht. Dann 1981 wurde das Heim geschlossen, worden. Meine Geschwister die sind getrennt worden, meine äh, Schwester ist in einer gsi. Mein Bruder, das Heimleiterpaar, hat im Luzerner Hinterland ein kleines Schalle gekauft und hat ein paar Kinder und Jugendliche mitgenommen. Mein Bruder war dort dabei. Und ich kam dann auf den Bauernhof, kam ähm, dann eigentlich meine Schwester komplett aus den Augen verloren und sie ist dann ein paar Monate später als 14-Jährige auf dem Blattspitz gelandet. Gut, für die Kind auf dem Bauernhof, ihr habt das vorher gesehen, in dem einen Video bin ich so gestanden und hab brüllt. Das ist wirklich passiert. Also es hat mich dann auch zusammengekracht. Mit ähm, Erinnerungen sind Und für mich ist es einfach, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Wir haben uns getrennt und plötzlich kommst du zu einer fremden Familie. Du könntest die nicht. Ich kann auch nicht verstehen, warum das mein Vater uns im Stich gelassen hat. Weil... Der Tod von seiner Frau war es Weile lang her. Ähm, ich habe es einfach nicht verstanden. und, und hatte wirklich ganz, ganz lange Mühe und viel Brühe und viel Brühe gefühlt. Ja, und dann isch es losgegangen. Als Siebenjähriger durfte ich, dürfen, bevor ich in die Schule bin, den Stahlguss rüber machen. Das heisst, es gab 35 Kühe. Du musst bei 35 Kühen den Mist abnehmen, du häsch den Gitterrost abenspritzen. Ähm, da hatte ich noch eine kleine Geschichte. Ich habe es dann immer lustig gefunden, wenn ich beim Muni mit dem Schluch ausspritzen konnte. Er hat es nicht ganz so lustig gefunden. <lacht> wenn ich dann aber auf der Weg war bin und der Muni mich gesehen hat, dann ich säkeln. Also ganz schnell. Ähm, würde ich niemandem empfehlen, das zu machen. Ähm, ich hatte mit 35 Kühe müssen anrüsten am Morgen. Anrösten heisst, du nimmst schneller Fett. hast so ein, so ein Schärmeli, und dann kannst du auch sitzen bei der Kuh. Und dann tust du die Sitze, tust du alle so ein bisschen massieren, dass wenn der bu nachher dann mit der Melkmaschine kommt, dass das besser geht. Ich meine, es ist klar, wenn du von einem Bauernhof bist, hast du immer harte Arbeit. Was für mich einfach ganz schwierig war, ist, ihre eigenen Kinder es nicht so her wie ich. Die haben nicht als Siebenjährige vor der Schule anderthalb Stunden in den Stall. Oder wenn ich zu spät nach kam, von der Schule gab es Brügel und kein Essen. Und den bis ich wieder in die Schule müssen. innen hat man das Essen aufgewärmt. Und ähm, ich bin dort wirklich mit allen Art und Weise geschlagen worden. Äh, Peitsche, Knüppel, Hand, was auch immer. Manchmal gerechtfertigt, aber meistens ungerechtfertigt. Also ihr habt das vorhin in einem Video gesehen, wo der eine Bauer dort eben einfach so eine knallt hat. Das war eine Realität. Gewesen, ja. Gott sei Dank habe ich es überlebt. Ganz viele für deine Kinder, vor allem auch Mädchen, haben das nicht überlebt. In dieser Zeit habe ich übrigens den Glauben an Gott verloren. Ich wurde zwungen, worden, in mini Strand zu sein. am Anfang noch interessant. Und dann hast du gehört, was der Pfarrer erzählt, aus der Bibel heraus und was du im echten Leben erlebst. Und das hat sich überhaupt nicht entdeckt. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, gehabt, Gott liebt mich nicht. Er sieht mich nicht. Warum lässt er das zu? Und dann habe ich gefunden, wenn Gott mich nicht liebt, dann liebe ich ihn nicht. Und dann ist das für mich eigentlich vorbei gewesen, für lange, lange Zeit. So, eigentlich tot. tönt ähm, krass. Ist es auch gewesen. Ähm, mir ist, als ich achtig war, ein Traktor mit dem Hinterrad über den Kopf gefahren. Nicht ganz so eine grosse Masse. Ein 135 für die, die sich ein bisschen auskönnen. Das Hinterrad vielleicht etwa so gross. Und, ähm, ich habe 15 mal den Kopf gebrochen. Das heißt, x mal den Unterkiefer, Oberkiefer, Backenknochen, äh, das Nasenbein und Stirn. Äh, ab und zu heißt es, ich hätte früher besser ausgesehen. Ich kann es nicht beurteilen. Ähm, ich finde, ich sehe heute gut aus. Ich hätte meine traumhafte auf die Frau nicht bekommen. So und krass ist: Ich bin 30 Tage nach dem Unfall kerngesund aus dem Spital raus. Ich habe keinen einzigen Nachfolgerstatt, ich habe drei Zahnimplantate, äh, weil es mir die Zähne rausgeteckt hat, aber sonst habe ich nichts. Und wir alle lesen ja zwischendurch mal äh, unsere Boulevardzeitungen, Blick 20 Minuten oder was auch immer, und du liest ja immer wieder von einem Traktorunfall, dass jemand unter einem Traktor kam. Ich habe aber noch nie gelesen, dass jemand das überlebt hat, wenn es über den Kopf gegangen ist. Und da muss ich wirklich sagen, hey Gott, ganz, ganz fest die Hand drüber gehabt. Habe ich nicht wahrgenommen Heute behaupte ich, ja klar. Dann sehen wir hier noch so ein kleines Foto, tut mir leid, es ist sehr alt, darum die Qualität nicht so gut. Das andere war von einem Fotoshooting, darum ist die Qualität ein bisschen besser. Wir haben ein Schnitzel gemacht, ich bin auf einer Leiter nur. Am Schluss, oder, tust du ein Foto so eine und im Umkreis von 5 Metern musste ich glaube verstecken dort da bin ich auf einer Leiter und die Leiter ist aber nicht gerade gestanden und kippt. Und ich fliege so durch die Lufttüren und genau auf das Fenster vom Schweinestall zu. Und habe dann aber im letzten Moment können so machen können. Und habe dann da wirklich eine Riesenarbe. Ähm, 26 Kfz nötig gewesen, um das zu ähm, können. Nähen. Der Arzt hat gesagt, irgendwie noch ganz, ganz wenig mehr und deine Nerven wären durch gsi Auch da, heute, alles gut. Kein einziger Nachfolge schaden. Denn ich muss fair sein, ich habe aber auch schöne Zeit erlebt auf dem Purohof. Also was wirklich immer gut war, ist, was ich bekommen habe, wo andere für die Kinder vielleicht nicht immer hatten. Ich habe immer genug zu essen bekommen. Das Essen auf dem Hof ist der Hammer. Also du hast am Morgen Rösti bekommen. Ähm, wer isst am Morgen heute noch Rösti? Ich habe es mega gut gefunden. Ähm, es hat auch eine Nachbauerin, so 120-kilöhnige Frau. Immer wenn es mir schlecht gegangen ist, konnte ich zu dieser gehen. Oder bin zu dieser gegangen, angeschlichen. Die hat mir immer ein Stück Brot gegeben. Und ein comics Und ich durfte dann auf den Kachelochen hocken. Ähm, und ich will hier ein bisschen Bezug nehmen, Michael, auf deine Predigt vor zwei Wochen. Du hast von Salz und Licht geredet. Die Frau war genau das. Gewesen. Ich habe es in dem Moment vielleicht nicht ganz so wahrgenommen und wenn ihr vielleicht einmal mein Buch lese oder das Interview schaut, es sind immer wieder Menschen herum, die das Licht sind. Und was ich gelernt habe ist, wenn du selber dick dort drin bist, nimmst du das nicht wahr, vielleicht eher später, aber die Menschen waren herum. Denn ich habe ja auf dem Bauerhof nie etwas bekommen, immer nachher traute ich Kleider, nie Süßes und ähm, habe dann mit dem einen Sohn, der mich am meisten geschlagen hat, mit dem man ich das Zimmer teilt, habe dann 80 Franken aus dem Portemonnaie geklaut, ich habe es dann zugegeben und ähm, bin für die 80 Franken Süssigkeiten kaufen in diesem kleinen Laden und habe die äh, auf dem Schulausplatz während der Pause verteilt und bin mal für den Moment geliebt gewesen. Nachher kommt aber der Sohn von der, der den Laden zu mir hat und sagt, du, ähm, meine Mutter hat inere Mutter, also die Pflegmutter, und hat das erzählt. Und dann han ich, gewusst: ui, ui, ui das ist, Ich komme ja schon immer Schläge über, jetzt habe ich wirklich etwas gemacht. Ähm, dann komme ich erst recht Schläge über. Und dann habe ich mein Velo gepackt und bin vom Luzerner Hinterland, 40 Kilometer auf Güss nach dem Rigi gefahren, zu meinem Vater. Und er verzählt. erzählt, also, ich hab's x-mal übrigens erzählt, ähm, in ganz vielen Leuten, aber du bist auch noch dazu mal nicht wahrgenommen worden, auch wenn du es getrieben hast. Man hätte es einfach nicht hören ähm, und dann ist man am gleichen Abend, ist mir wieder zurück, ein Sozialarbeiter von der Gemeinde, mein Vater, sie haben die konfrontiert, die Familie. Es ist alles abgestritten worden und ich habe wirklich Prügel von meinem Leben bekommen. Mein Vater ist dann per Zufall, ähm, ein bisschen später dort gewesen. Die Mutter hat sich mit der Brotmaschine den halben Finger abgeschnitten. Und, äh, er ist durch die Küche hinein gekommen und sie hatte den Arm und sagte, ich kann dich auch mit dem kaputten Finger schlagen. Und das hat er gesehen und von dort weg hat er mir geglaubt. Dann habe ich wieder heim dürfen Und daheimen war es eigentlich fast wie eine normale Familie. Gewesen. Mein Bruder ist auch wieder zurückgekommen. Mein Vater hat noch einmal geheiratet. Es hat sich angefühlt wirklich wie, eine, wie eine wunderbare Familie, wirklich schön. Ähm, dann gab es einen Krach zwischen, zwischen der Frau von meinem Vater und dem Brüder. Mein Brüder ähm, hat müssen und wir also die Stiefmutter ist dann schwanger geworden. und in der Schwangerschaft hat man auch bei ihr äh, festgestellt, dass sie Krebs hat. Und das kleine Brüderli, Benjamin, ist leider nur sieben Stunden alt geworden. Ich habe mich mega darauf gefreut. Wir haben dann sogar noch getauft und dann ähm, ist relativ schnell Bach abgegangen mit ihr. Und mein Vater hat dann beide Frauen übrigens immer daheim gehabt, nicht im Spital. Und ich war dort etwas um die 12 Jahre und das ist noch recht heftig, wenn du zuschauest, wie ein Mensch stirbt. Und ähm, dann hat er gefunden, ich soll doch wieder in ein Heim, es sei nur vorübergehend. Leider ist das vorübergehend denn für immer. Gewesen. Und ich muss jetzt aber wirklich sagen, das Schöne war, das letzte Heim war ein gutes Heim. Ich weiss nicht, wenn es wieder ein schlechtes war, würde ich höchstwahrscheinlich heute nicht da stehen. Ähm, was noch spannend war, war der erste Schultag. Ich hatte Werk, ich bin bei der Werkbank gesessen, sitze so, bei irgendetwas am Machen, irgendwann reiße mich einer von hinten runter. Ich bin so hinten auf den Rücken gegangen, ich schaue so, er so runter, bist neu und ich so, ja, bumm, hast eine Pfuste bekommen trotzdem ein gutes Heim gewesen. <lacht> Man hat auch schlimmer schlimmes Ein Ritual war, bis auf die Unterhosen abziehen und in die schmeißen. schmeißen. Also, für mich war der Fußschlag okay. Ähm, wir haben ganz viel Sport gemacht. Also, wir haben dort Tischtennis gespielt. Ich bin jeden Tag gut joggen. Es gab Velorennen. Es gab Da haben wir ein Fußballturnier gewonnen. Wir haben zum Teil... Heim gegen Heim gespielt, also nicht nur intern. Also wirklich, wir hatten wunderbare Sommerferien, gehabt, Ausflüge, spannende Ausflüge. Und dort hatte ich am Schluss einen tollen Erzieher, gehabt, Claudio, äh, und seine Frau Kathi. Was auch noch schön war, war, dass ich bin der Einzige von dem Heim, Heimen auswärts in die Schule durfte, weil es ja eine interne Schule gab. Weil ich nicht in das Heim müssen, also ich behaupte, ich sage nicht stark verhaltensauffällig, andere Leute sagen etwas anderes. Ähm, aber ich hatte schulisch kein Problem und habe dort dürfen. Und das war für mich eigentlich schön, gewesen, weil du bist nur immer in dem Heim. Es war dann aber so, gewesen, wenn ich in die Schule kam, am Anfang bist du einfach abgestempelt worden als böse Heimbub. Also auch wenn du nicht böse warst, bist du einfach gewesen. Da sieht man ein paar Fotos. Ähm, links, I am the original. Ähm, rechts, so sehe ich aus, wenn ich böse bin. Ähm, und ganz rechts ah, das ist der Thomas Bussin, das ist der siebenfache Schweizermeister im Tischtennis. Ich habe ja dort ein Tischtennis-Turnier gewonnen und als Preis durfte du gegen ihn spielen. Ich habe 21.0 auf den Sack bekommen. <lacht> das ist auch noch krass, du ein Turnier nachher kommst du 21.0 auf den Sack. Also, ähm ist war sehr, sehr schwierig. Denn ähm, in diesem Heim darfst du aber nur bleiben, solange du in der Schule bist. Und was ich noch erlebt habe, als ich 15 Jahre alt war, in der dritten Real, äh, hat es ich muss an eine Sitzung auf Luzern Dort war mein Erzieher, der mein Bruder war dort, ich war dort. Und dann kommt mein Vater rein und sagt, ich will nicht mehr, dass Markus heimkommt. Wenn das nicht geht, höre ich auf dann bin ich Sozialempfänger, dann kann ich nicht mehr sorgen für ihn. Und das war ein echter Hammerschlag für mich. So. Als ich aus der Schule aussuchen bin, konnte ich nicht zum Vater heilen. Wenn gehe ich. Das Heim hatte eine Aussenwohngruppe für junge Erwachsene. Ich bin in die Aussenwohngruppe gegangen. Das wäre dann übrigens die nächste Slide. Genau, wunderbar. Und dort hat es immer wieder ein bisschen Probleme der mit dem Erzieher. Ähm, der eine, mein Erzieher, der mir zugeteilt wurde, hat Samuel Staling geheissen. Ich konnte es nicht so können mit dem. Er hat mich auch nicht mögen, weil ich ihm immer Staling gesagt habe. Das hat er nicht ganz so toll gefunden. Und ähm, ich habe ja vorhin gesagt, im Heim war der Claudio. War. Und mit dem hatte ich weiterhin einen guten Kontakt mit der Kathi. Und irgendwann haben die zwei gesagt: Weisst du was? Kommt zu uns. Und dann haben die mich aufgenommen. Was noch spannend war, ich musste ein Zwischenlehrjahr machen. Heute mit dem zehnten Schuljahr. Früher war das die vierte Real. Ich werde in eigentlich im kaufmännischen Bereich. Der war aber besetzt. Es war genau noch eine Stelle im sozialmedizinischen Bereich. Und das heisst ich bin dort und bin der einzige junge Mann mit 19 jungen Frauen. Es war spannend. Ich habe viel gelernt über Frauen <lacht> ich habe zwei kleine Anekdoten. Ähm, nach dem Sport können Sie wählen, zuerst duschen. So, ich warte eine halbe Stunde, bis die dusche können. Habe ich gefunden, das kann's nicht sein. Also, da bin ich zu den Frauen und gesagt, Jetzt könnt ihr wählen. Entweder wir gehen gemeinsam <lacht> <lacht> oder ich gehe zuerst. Ich habe dann zuerst dürfen. <lacht> und, ähm, der Lehrer, das ist ein Nazi -B -Profi war ein Nazi-B-Profi-Fussballer, wir haben immer gesuchtet. und Irgendwann hat Delian die Einte gefunden, das kann ja nicht sein, zwei Männer geschootert, 19 Frauen müssen auch mitgeschootern, das geht nicht. Und da haben wir einen Jazz-Tanz eingeübt von Madonna, Like a Virgin. <lacht> und meine Frau kann es bestätigen, wirklich gut tanzen kann ich nicht. Und das ist aber benotet worden und mit Videokamera aufgenommen worden. Zuerst alle 19 plus ich und nachher jede Einzel. Und irgendwann sitzen die 19 Frauen allein auf dem Bänkli und ich allein dort vorne. Ähm, die VHS-Videokassette, die gibt's noch, die ist bei uns im Keller, aber Gott sei Dank gibt's es VHS-Videorekorder mehr. <lacht> Gut, ich habe dann... Ich starte als Sportartikelverkäufer gelehrt, also meine Lehre angefangen bei Stöcklisch Eiwohlhausen und ich durfte beim Claudio und bei der Katti wohnen. Ähm, das Vettel ist noch nicht so kaum alt, ist etwa dreijährig. Ähm, der Claudio in der Mitte, ja gut, das sieht man, dass er in der Mitte ist, das ist nicht gut, ähm, ist Älpler. Unterdessen, äh, sie haben sich zwar getrennt, haben aber immer noch Kontakt und wir sind da auf einer Alp oben gewesen, besuchen. Kathi ist äh, ein Gotti von unseren Kind und ähm, ich glaube, ohne die zwei wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Definitiv. Jetzt sind wir wieder beim Licht und beim Salz. Denn, ähm, ich habe dort das erste Mal eine aufrechte Wertschätzung erlebt. Nachdem hat mich jemand gefragt, wie war die da? Gewesen? Das habe ich nicht können. In dem Sinn, ich habe eine Anteilnahme erlebt, ich habe eine Wertschätzung erlebt, die ich so nicht könnte. Ich konnte es dann irgendwie trotzdem nicht können annehmen. Und ähm, zu der Zeit ist Techno aufgekommen. Ich bin dann als 20-Jähriger an Techno-Party, bin ich die Drogen Und da wird ich ja noch schnell etwas dazu erzählen. Andreas Lange mit seiner Frau ist da. Das ist der Pastor in Wiefelde von einer Freikirche und ich habe das erste YouTube-Interview bei ihm gehabt, ähm, mit einem jungen Moderator. Wie hat er geheißen? Genau. Und immer wenn ich ein Interview habe und sie mir wenn Fragen zuschicken, lehne ich das ab, ich will die Fragen nicht wissen, weil ich funktioniere viel besser, wenn ich die Fragen nicht weiß. So, und der sagt er plötzlich, heiter im Himmel aus, ja, kann man denn die Liebe von der Drogen, die Liebe von der Drogen mit der Liebe von Jesus vergleichen? Puh. Dann verschrickst du schon mal einen Moment. Nein, kann man nicht. Definitiv nicht. Und, ähm, da werde ich etwas nehmen, was du letztes Sonntag erzählt hast. Je länger die Liebe zu Gott dauert, umso mehr wächst das Urvertrauen. Die Glückseligkeit, die du beim Drogenkonsum hast, die ist zeitlich begrenzt. Die vor da, geht ab mit Raketen, und nachher gehst du runter. Bei Gott geht das auch ab mit Raketen, aber bei mir. Aber es geht nicht ab. Und das Urvertrauen ist gewachsen bei mir Und nichts kann die Liebe von unserem Gottvater, und du hast ein schönes Wort gesagt, aber, zu uns trennen. Ich kann sie trennen, aber er zu mir trennt sie nicht. Und das ist wirklich ähm, etwas Wunderbares gewesen, was ich dann noch erleben durfte, als ich vor vier, fünf Jahren zu Gokko bin. Dann mit 21 habe ich Diagnose noch bekommen, äh, Hüftarthrose ich musste meine Hüfte operieren. Ich war sehr sportlich. Und von dort weg kann ich eigentlich nicht mehr so viel Sport machen. Ich kam in kleinen Phasen hinein und ich fand, dass ich meine, meine Hörner abstoßen Ich war der jüngste Taxistoffer, der in Luzern gab. Ich war Barkeeper. Ich war selbstständig. Ich habe dann aber auch in dieser Zeit freiwillig einen Psychologen aufgesucht und probiert meine Vergangenheit und meine Drogenzeit aufzuarbeiten. Das hat übrigens wirklich funktioniert. Und auch dort war wieder so ein Mensch herum. Luciano, wir hatten ihn das letzte Mal, mal getroffen. Und ähm, der kommt zu mir, als ich 25 war, und sagt, «Hey Mac, wenn du jetzt nicht aufhörst, Taxi fahren, fährst Taxi bis in dein Leben. Weil irgendwann kommst du nicht mehr in die normale Berufswelt hinein.» Und dann sagt er, «Du kannst auch viel mehr, was machst du eigentlich da?» Und das war kein ungebildeter Mensch. Gewesen. Also der ist sehr war auch lange der Präsident gewesen vom Jazzclub Zürich. Und dann habe ich mir das überlegt und habe mich blind beworben. Und bin dann nachher ähm, drei Wochen Verkäufe in einem Schuhunternehmen. Und nach drei Wochen bin ich befördert worden zum Finalleiter. Und muss ich noch zurück, da habe ich noch eine wichtige Notiz gemacht. Ähm, es hat dann dort wieder so ein bisschen angefangen, die Drogen sind weg gewesen. Aber irgendwie habe ich trotzdem etwas auffüllen müssen und das habe ich gemacht mit der Arbeit. Und ich habe dann dort wirklich 60 bis 80 Stunden geschafft übrigens bis vor etwa 5 Jahren habe ich immer so viel geschafft Ich bin dann mit 27 befördert worden als Chef von 50 Filialen mit 450 Mitarbeitern. Und ähm, ja, ich hatte nicht einfach, der Erfolg ist mir wirklich da gestiegen. Also, ich habe ganz viele Menschen befördert in meiner Karriere. Und meistens ist es so, wenn du junge Menschen beförderst, liebe Männer sind man nicht böse. Männer habe ich damals so einen Meter, zwei Jahre Boden ab. Frauen viel, viel weniger. Ähm, bei mir waren es fünf Meter. Gewesen. Also ich bin dann wirklich arrogant geworden. Ich habe nur Karriere gesehen. Ich bin über Leichen gegangen. Das ist sicher auch ein Teil, warum das die erste Ehe kaputt gegangen ist. Ich habe dort meine Anerkennung gesucht. Ich bin, was ich ha und ich bin nicht, was ich bin. Also auch wieder irgendwie einen Ersatz. Irgendetwas hat einfach immer gefällt in mir. Ich bin dann aber trotzdem irgendwann einmal ein vernünftiger Chef geworden. Spätestens dann mit meiner Frau zusammen. Wie vorher erwähnt, ich bin 20 Jahre lang im Detailhandel unterwegs gewesen. So, und dann ganz zum Schluss äh, von meiner ersten Ehe hat mein Brüder noch einen schweren Unfall gehabt. Ich hatte keinen Kontakt mehr mit meinem Brüder. Der ist die Stege und hat sich den vordere Frontallappen vom dem Hirn komplett eingedrückt. Also das war eine richtige Beule nach hinten, fünf cm. Und ich komme plötzlich ins Telefon über. Sind Sie der Markus Walter? Ja. Ist Ihr äh, Bruder der Andreas Walter? Ja. Kommen Sie doch bitte so schnell wie möglich ins Kantonsspital auf Luzern. So, ich habe das Leben nicht gekämpft von meinem Bruder. Ähm, ich musste dann langsam müssen noch recherchieren. Also es hat geheißen, er behindert bleiben. Er hat auch anruktioniert und das war äh, ganz schlimm. Gewesen. Er hat den Job gekündigt, hat sich selbstständig gemacht, hat die Krankenkasse, die Unfallversicherung ist auf dem Pult gelegen, aber noch nicht unterzeichnet und ich habe yes, Gott sei Dank ist er aber noch 30 Tage, das ist genau am letzten Tag vom alten Arbeitgeber. Da habe ich mit dem mir so noch vor Gericht. Er hat einen Lastwagen gekauft, ich habe den Lastwagen zurückverkauft. Ich konnte ihm alles regeln und ganz am Schluss, ähm, die Wohnung hat er auch nicht können, wir mussten ihn noch zügeln. Und ganz am Schluss fragte er mich, denn es ist ihm langsam übrigens wieder besser gegangen und warum. Und das ist einfach auch ein Riesenwunder, Gott hat uns ja erschaffen. Ist ein ganz grosser Teil des Hirns weg gewesen. und der Rest des Hirns hat das alles übernommen. Es also, ist ja nicht mehr nachgewachsen und das ist wirklich ein Riesenwunder. Er hat mich dann gefragt, wer die Wohnung geputzt hat und dann hat er gesagt, seine Ex-Frau. Und dann bin ich aufs Gröbste beschimpft worden. Dann habe ich gefunden, okay, also lassen wir es wieder. Darum steht da, wir haben so einen und wieder brutal auseinandergerissen. Wir haben dann aber in der Zwischenzeit wieder den Kontakt aufbauen. So, jetzt würde ich gerne meine wunderbare Frau auf die Bühne bitten.
1: Hallo. Hallo.
0: So, also, wir stehen beide zusammen, seit Jahren nicht mehr auf der Bühne oben. Also, er hat mich vorher gefragt, hast du das viel gemacht? Ja, ich habe mal den Job viel gemacht, aber seit dem Burnout bin ich seit fünf Jahren nicht mehr auf der Bühne gestanden. Und du glaubst schon fast gar nie. Nein, ich bin sie, nie auf Bühne gestanden. Sie ist ein Naturtalent. <lacht> Nein, das ist ein großer Applaus für dich. Ja, danke. Sie erzählt, wie wir uns kennengelernt haben und wie dort so ein bisschen die Geschichte weitergegangen ist.
1: Also, meinen Mann habe ich kennengelernt im Dosenbach Ich habe ja dort die Lehre gemacht und ich habe ja schon vor der Lehre habe ich dort gearbeitet, um ein bisschen Taschengeld zu verdienen. Dann hat es geheißen, wir hatten einen neuen Verkaufsleiter. und Da habe ich meine Chefin gefragt, ob du ihn wie ist er? Nein, nein, aber kommt heute vorbei. Dann habe ich gedacht, ja, ist er vorbeikommen. Meine Chefin hat nicht können sein, sie ist nicht dort. Dann kommt er also zu mir, wo oh, ist Ihre Chefin? Ich sage, ja, sie ist nicht da. Wer sind Sie? Ich, ich bin die Lehrtochter. Also, ist überhaupt jemand rum, der mir Informationen über die Filialen geben Dann habe ich gesagt, ja, sie, kann ich Ihnen weiterhelfen. Dann war er eine Stunde, dass ich als Lehrling schon so viel gewusst habe über den Umsatz, habe, was wir alles verkaufen, den Bestseller, wo wir hatten. und äh, ja, ich war eine Stunde so einen jungen Chef, aber gleichzeitig hatte er einen strengen Ausdruck. Und dann mit, ich den, muss <lacht> und dann, mit den Jahren bin ich fertig geworden dann mit der Lehre. Und ich kann immer daran haben, hey, ich will auch mal Filialleiterin werden. Ich will auch etwas schaffen. Ich will ein Ziel, mein Ziel verfolgen. Und jedes Mal, wo er auf Besuch ist in der Filiale, natürlich ist zuerst mal eine Telefonkette durchgegangen. Er ist zuster. In 15 Minuten ist er im Volkenzwill. Und all völlig Panik am Aufräumen. Also das ist, äh, ja... Man hat gewusst gehabt, er kommt ein bissiger Mann, kommt wieder. Und dann, ich habe es nicht
0: so erzählt übrigens, <lacht> darum lasse ich Sie das verzählt. Ja.
1: Und dann habe ich dann mal gefragt, Sie, wie sieht es aus, was denken Sie, ich bin jetzt bald aus der Lehre, ich würde auch gerne Filialleiterin werden. Dann hat er mir gesagt, machen Sie mal den Kurs, dass Sie die Lehrlinge schulen Schule können, habe ich alles gemacht. Dann habe ich intern noch gegeben, Lehrlinge und so weiter. Dann habe ich ihm wieder gefragt, und wie sieht es aus, was denken Sie? Und irgendwann war er so genervt und hat gesagt, wenn Sie das Gefühl haben, Sie sind so gut, wie Sie sind, dort ist es teuer. Dann dachte wow, schöne Antwort. Dann bin ich zu meiner Chefin, also zuerst bin ich mal heim, entsetzt. Und dann hat das meiner Mutter erzählt, ich habe lange noch mit ihr zusammengelebt. Ich bin ja relativ älter, schon in der Lehre, weil ich ja später in die Schweiz gekommen bin. Also dann habe ich auch später als andere Schule angefangen. Dann war ich 24, bis ich mit allem fertig bin. Und dann sagt, sage ich meiner Mutter, ich könnte sie so, nein, kannst du nicht machen, ich, so, Moll, ich könnte, ich lasse mir so etwas jetzt nicht gefallen. Ich muss jedes Mal, jedes Mal, wenn ich ihn sehen, was hat ihr denn das Gefühl? Dann habe ich Kündigung geschrieben, ich habe Gott sei Dank eben noch bei Mami gewohnt, also von dem her habe ich nicht so grosse Kosten gehabt. Dann bin ich für einen Monat in die Dominikanische Republik. Dann bin ich wieder zurück und habe die ganze Bahnhofstraße abgefragt, wo es noch eine Stelle frei wäre. Dann habe ich im Bata eine Stelle gefunden. Nach acht Monaten bin ich befördert worden als Filialleiterin.
0: Schau dir mal, wie ah, sie mich vorluegt. Ja? <lacht> <lacht> ja. 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 ja.
1: Habe dann Erfolg gehabt und bin mega stolz gewesen. Aber dann haben sie mir in der Filiale gesagt, sie, ein Herr kommt immer zwischendurch und, und kommt kommt fragt, wo sie sind. Dann habe ich gesagt, ja, wie sieht denn aus? Dann haben sie mir nicht ganz können sagen können, weil man hat ihn ja nicht kennt, will ich im Pata gearbeitet habe. Aber Dosenbach hat es auch in der Nähe gegeben. Dann sie das war ich gewesen, übrigens. Ja. Also
0: ich habe schon gewusst, sie hat Potenzial, ja. aber es war einfach etwas ein zu früh. <lacht>
1: <lacht> ja. Dann ist sie in die City aufgegangen, dann haben alles so geschwärmt, oh, neue Einkaufscenter mit Kino und alles. Dann habe ich gedacht, ich bewirb mich. Dann habe ich gesehen, dass Dosenbach die Stelle offen als Filialleiterin Plus, Dosenbach hat mich besser verdient und von der Sozialleistung ist alles ein besser als beim Bata. Dann ich gedacht, komm, ich bewirb mich. Und dann habe ich mich beworben, dann komme ich einen Brief für ein Vorstellungsgespräch und Dann gehe ich an Vorstellungsgespräch Ich so, «Nein, nicht schon wieder, das Arsch!» <lacht> «Nein!» <lacht> Ja, und dann dementsprechend, der Charakter hat sich immer noch nicht so geändert. <lacht> dann hat es «Ja, die Stelle ist vergeben worden als Filialleiterin, aber ich hätte eines als TV.» Dann habe ich gesagt, «Ja, aber ich, ich habe mich doch jetzt beworben als Filialleiterin, ich bin jetzt von Filialleiterin, gehe ich jetzt nicht ab. Dann hat er gesagt, ja, ich muss noch überlegen, was man könnte, aber ich kann Ihnen nur das offerieren. Entweder wissen Sie, was Sie wollen, oder sonst gehen Sie, weil ich keine Zeit, zu um meine Zeit zu verlieren. Dann ich gedacht, wow, eigentlich ja, sollte ich sagen, ich sollte gehen, und nicht er. Aber ja, in diesem Moment war ich ruhig, dann habe ich aber ein gutes Angebot bekommen, gleicher Lohn für Filialleitung und dafür habe ich TV sein, mit der Voraussetzung, wenn mal eine Filiale frei wird, dann durfte ich die haben. Und per Zufall, nach drei Monaten, ist die Filiale frei geworden, dort, wo ich meine Lehre gemacht habe. Ich habe mich riesig gefreut, wieder in diesem Dorf zu arbeiten, wo ich aufgewachsen bin. Aber die Leute haben sich leider nicht mehr so gefreut, dass ich zurückkomme. Aus dem Grund, ich war weg, gewesen, fünf, sechs Jahre, da komme ich zurück und übernehme quasi das Ganze. Und dann, ja... Hat, ähm, hat der Mac damals gezeigt und hat sich eine breite Schulter für mich gemacht und hat gesagt ich bin der Chef, ich kann entscheiden, dass Frau Rodriguez damals Filialleiterin wird und wer nicht einverstanden ist, hat es ist selber Schuld, das ist eures Problem. Ich entscheide immer noch wer. Und ab dem Moment habe ich gedacht, oh nein, da haben wir da noch etwas Kleines, was noch nicht ist. Und ja, der Rest lasse ich mir mal erzählen.
0: Danke, ich brauche es wirklich von Nöd ist gut. Das ist schon krass. Und heute haben wir dreieinhalb Kinder und stehen miteinander auf der Bühne. So, dreieinhalb. du ähm. Das kommt nachher. Wir haben übrigens denn ich bin ja der Chef von ihrem Chef gewesen. Und äh, es war dann aber für eine Anleitung, gewesen, da hast du ein bisschen mehr zu tun miteinander. Und wir haben dann plötzlich gemerkt, wir haben beide zusammen Beziehungsprobleme und haben uns eigentlich gegenseitig Tipps gegeben. Wir <lacht> ähm, haben aber nichts miteinander, wirklich gegenseitig Tipps gegeben. Und irgendwann ist dann aus dem heraus eigentlich, dass er so gewachsen, wie es jetzt ist. Gut, Boden unter den Füßen verloren. <lacht> ich finde das total schrecklich. Aber ähm, Wir sind dann zusammengekommen, haben dann drei Kinder bekommen, die sitzen alle da: Amanda, Angelina und Alexander und die andere Hälfte ist noch im Bauch. Und, ähm, ja. und was ich immer gewusst habe, sie war mein Leuchtturm. Also sie hat, hat das Salz und das Licht, hat sie schon immer gehabt. Sie ist übrigens immer Gläubig, sie, ich nicht. Und sie hat dann schlussendlich wirklich einen guten Mensch und einen guten Mann aus mir gemacht. Danke. Gut, ähm, ich hatte dann mal noch müssen meine Hüftgelenke operieren. Links und rechts zwei neue Hüftgelenke. Ähm, das Beste gewesen, was ich auch machen konnte. Ich bin das erste Mal seit 22 Jahren wieder Ski gefahren. Die Hüfte hat mitgemacht, Muskeln nicht. Ähm, und dann ist aber nachher im Juli 17, ist bei ihr Lupus diagnostiziert worden. Das ist ein Autoimmunkranker, SLE. Das E, ich kann das Wort nie aussprechen, der lohne ich jetzt. Ist eigentlich die schlimmste lupus Lupusvariante. Der eigene Körper greift den eigenen Körper an. Und sie muss eigentlich nonstop Medikamente nehmen, die das Immunsystem bedrückt. Also, jedes Immunsystem läuft auf dem Niveau, wie wenn wir alle miteinander Grippe hatten, mit 39 Grad Fieber. Ähm, ich habe dann dort noch wahnsinnig viel geschafft und das ist mir irgendwie einfach alles zu viel. Gewesen. Und dann hat es mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Was ich noch muss sagen muss, wir hatten dort wirklich auch E-Problem Eheprobleme, unter anderem weg dem Buch. Weil Gott hat mir gesagt, schreibe ein Buch. Sie hat das nicht wollen, jetzt, was mache ich? Ich habe den Anbauer gesagt, mach, ich folge. Und gleichzeitig habe ich meine Familie. Und sie hat dann übrigens bettet und hat zu Gott gesagt, hey, ich will das nicht. Aber wenn du ihm wirklich gesagt hast, dass er ein Buch schreiben soll, dann mache ihm alle Türen auf. Und ein paar Tage später hat sich der größte europäische christliche Verlag gemeldet und hat gesagt, wir wollen das Buch schreiben. Seitdem haben wir auch nicht mehr so große Probleme, was das betrifft. Gut, ich bin dann in die Klinik gekommen, bin platt gewesen, komplett, ähm, und ich muss jetzt noch ein bisschen zurückgehen. Sieben Monate bevor ich in die Klinik gekommen bin, habe ich von unserem Hauswart ein Buch geschenkt bekommen, Love for neighbor, von David, ich weiß nicht, vielleicht kennen die einen oder anderen. Ich habe das Buch gelesen. Noch nach 20 Seiten kommt Gott, und dann habe ich von durchs und habe sie Ecke geschmissen. Ein Tag bevor es mich zusammengeknallt hat, ist wieder der Hauswart gekommen und hat mir ein Buch geschenkt vom äh, Ali Dini, Ali der Unsterbliche heisst das. Das ist ein Iraker, der ganz viel Böses gemacht hat, viel Böses erlebt hat, hat dann nach dann 20, 25 Jahre lang in Europa, ist der Drogenhandel, Prostituierte, Menschenhandel, er hat dann auch noch jemanden umgebracht. In im letzten Gefängnis hat man den Pfarrer zu Jesus gebracht und er predigt heute auf der ganzen Welt und tut auch Flüchtlinge betreuen. Und ich habe dann, was mir ein bisschen besser ging, ist das Buch gelesen und dann habe ich gedacht, Hä? wie kann das sein? Mir ist so bös und trotzdem tut dann Gott verzeihen. Und dann habe ich gefunden, jetzt nehme ich das andere Buch vor, Love den ich und sieben Monaten in die Ecke geschmissen habe, wegen Gott. Und hat das auch lesen. und dort drin gibt es eine Passage, der David geht, ich immer in die Städte, sucht den Obdachlose, lässt ihn manchmal ein zum Essen, ins Zimmer, Quaffeur, was auch immer, fragt er immer, ob er da beten reden. Das hat er dann gemacht, er hat betet für den Obdachlose, und per Zufall haben die sich am nächsten Tag in dieser riesen Stadt London wieder getroffen, per Zufall. Und der David fragt wieder, darf ich für dich beten? Und da sagt der Obdachlose, nein David, gestern hast du für mich betet. für mich ist der Himmel aufgegangen. Da steht der 29.09.2018, halb in, in Kirchberg. Das ist übrigens das Viertel von dort. In diesem Moment ist der Himmel über mir aufgegangen. Und ich habe eine Liebe über mir ausgeschüttet bekommen, wie ich, ich kann es nicht mit Worten erklären. Ich werde immer gefragt, wie der einzig... Anhören, die Vergleich ist die Geburt von meinem Kind. Das ist einfach auch, das ist, das ist Schöpfung, das ist Liebe. Ähm, ich habe nicht mehr gewusst, vor und hinter ist. Ich habe eine Stunde lang brüllt, einfach vor Glück, vor Freude, vor Liebe. Plötzlich ist mir alles klar geworden. Es gibt Gott, es gibt Jesus. Und die bedingungslose Liebe, die ich dort überkommen das hast du auch gesagt letzten Sonntag, die setzt frei. Und ich darf plötzlich auch salz und leicht sein. Und ich darf die Vaterliebe, die ich bekommen habe, darf Ich Ich habe mich nicht mehr beweisen müssen. Für was? Du kannst die Vaterliebe über, ohne dass du dich beweisen musst. Ich bin geliebt so, wie ich bin. Und nicht will ich jetzt so schöne Uhr oder ein schönes Auto haben. Das spielt alles keine Ich bin genau so geliebt. Und das ist genau das, was mir vorher immer gefällt hat, Und ich gesagt habe, das war etwas nicht gsi. Und ich musste keine Flucht mehr haben. Irgendwie in einer Sucht, in einer Workaholic oder irgendwas. So, und gleichzeitig ist dann ein Film vor mir abgegangen, mit all den Menschen, die ich vorher erzählt habe. Das sind noch viele mehr, gewesen, wo das Licht und das Salz waren, die es gut gemeint haben mit mir. Und ich habe dann die, äh, zum Teil aufgesucht und bin mich bedanken. Ähm, ich hatte dann auch so ein bisschen einen Film bekommen mit Sachen, die ich nicht so gut gemacht habe. Und ich habe auch dort, die Personen aufgesucht und haben mir um Verzeihung gebeten oder Wellen um Verzeihung gebeten. Unter anderem als allererstes habe ich meine Kinder und meine Frau um Verzeihung gebeten. Und von dort weg hat sich wirklich alles so ein bisschen geändert. Meine Kinder haben in einem Interview gesagt, das Schönste ist, dass der Papi so viel lieber ist als früher. Ich hoffe, es ist heute noch so. Ich habe zu ich ein Pastor vorhin gesagt, du kannst nicht 44 Jahre Charakter einfach mal so wegnehmen. Also ein bisschen Meck wird dich immer bleiben und auch mal ein wenig werden. Du kannst nicht einfach, auch wenn du wiedergeboren wirst, alles so ändern. Aber ähm, es hat sich vieles geändert. Dann habe ich die Bibel lesen. Ich habe gefragt, soll ich mit dem Alten Testament anfangen oder mit dem Neuen? Es hat mir zusammen gesagt, fange mit dem Neuen an. Und ich habe gesagt, wenn schon, dann schon mit dem Alten. Sehr viel zum Thema Charakter. Ähm, und es hat mich fast rausgespickt. Also spätestens im Buch Richter, bei Kapitel 19, Vers 29, wo die eine Frau in zwölf Teile zerschnitten wird und in die zwölf Stämme verteilt wird, dann habe ich, gefunden, also jetzt, das kann so nicht sein. So. Und dort ist ein kleines Foto drauf. Das ist der Johannes Kaduff. Das ist der, der mir die Bücher geschenkt hat. Er ist mich dann auch immer wieder in die Klinik besucht. Und irgendwann, als ich dann zum Glauben gefunden habe, habe ich gesagt, du Johannes, also, mach dich doch du nicht einfach so, die Bücher verschenken. Er ist seit weit über 40 Jahren gläubig. Ähm, er ist in der Buch-Egg-Church 30 Jahre lang im Vorstand. Er hat so den älteste erzählt. Und ist äh, eigentlich einer meiner besten Freunde geworden. Ich hoffe, ich kann die Geschichte erzählen, ohne dass mir mich verblasen. Ähm er hat dann nachher eine, eine Diagnose bekommen, Krebs. Ich bin mitgegangen, wo die Diagnose ausgesprochen worden ist. Auf die eine Seite Brustfellkrebs, mit Verdacht auf Brustspeicheldrüsenkrebs, wahrscheinlich totes Urteil. Und dann, ähm, ich bin völlig schockiert gsi. Wir laufen aus der Klinik aus im Hirslande und er lauft links. Und ich sage du Johannes, du ist rechts. Sie ihr ja, aber weisst du, im Walgrist ist eine von unserer Gemeinde, der ist das Bein amputiert worden, die hat Trost nötig. Das ist zum Thema Liebe. Gut, wir haben uns dann eine Freikiller gesucht. Wir haben verschiedene besucht. Wir sind in einem ICF gelandet. Ich habe die Bibel gelesen, ich habe sie nicht verstanden. Ich habe eine jährige Bibelschule gemacht. Meine Frau und ich, wir haben uns beidem zusammen im ICF und wir beten heute, wir beten am Morgen, wir beten am Mittag, wir beten am Abend. Und unser Leben hat sich wirklich ähm, recht geändert. Also mis. das von meiner Frau war schon immer so. Gewesen. Dann so ein bisschen die Dinosaurierfrage. Ich habe die extra hierher genommen, ähm, weil ich die jedem Christ, den ich getroffen habe, habe gesagt, ja, aber was war mit den Dinosauriern? <lacht> weil ich und dann ähm, habe ich einen Film geschaut und Gott spricht ja auf verschiedenste Art und Weise. Das kann über einen Film sein, das kann über eine Zeitung sein, über einen anderen Menschen. In diesem Film hatten zwei so ein Podiumgespräch. Einer ist ein Christ, einer ist ein Atheist. Der eine hat über die Evolution gesprochen, der andere über die Schöpfung. Und der von der Schöpfung hat gesagt, schau, ganz ehrlich, wir können uns in der Bibel ganz viele Sachen beweisen und viele Sachen nicht. Wir können in der Evolution viele Sachen beweisen und viele Sachen nicht. Spielt keine Rolle. Es ist eine Sache des Glaubens. Mich interessiert die Dinosaurierfrau gar nicht mehr. Weil ich glaube. So, und das ist die Überleitung zu der nächsten Folie, wenn Gott spricht. Ähm, wir sind mit unserer Schwägerin und unserem Schwager in die Türkei in die Ferien. Und ähm, meine Frau und die Schwägerin, die haben es nicht ganz so gut gehabt. Und ähm, ich bin schon völlig überrascht, gewesen, dass wir miteinander in die Ferien gehen. Und dann ähm, haben wir ihr ein Kettchen geschenkt, glaube ich. Ja? Und dann habe ich gefragt, ob ich das Kettchen aufladen darf mit Gebet Und am nächsten Tag habe ich dann, hab ich dürfen machen, am nächsten Tag kommt sie und ist völlig wie verwandelt. Sie hatte einen Traum gehabt über die Nacht, wo sie Jesus an der Hand genommen hat und durch sieben Tore durchgeführt hat. Und hat mit eigentlich seitdem äh, viel stärkerer Glauben gehabt als vorher Denn das Seebild, das ist der Lago Maggiore. Und es gibt Mängisch, wo ich so ein bisschen wie eine Eingabe bekommen von Gott, du für etwas oder für öpper bete. Und das ist nicht das Gleiche, wenn ich von mir aus bete. Das sind zwei komplett verschiedene Schuhe. Und da habe ich den Auftrag bekommen, bett bitte für deine für die Schwager und deine Schwägerin, dass sie ein zweites Kind bekommen. Sie haben das schon lange probiert, das hat nicht geklappt. Es gibt einen Bub und es ist alles gut einem Bub geben. und es ist alles gut. Und ich bin der Einzige, der immer gesagt hat, es gibt einen Bub. Alle anderen haben gesagt, es gibt ein Mädchen. Gut, dann habe ich mich vorgestellt, in einer, in einer Firma, wo in der Telefonkommunikation Telefon schaffe Ich habe vier Vorstellungsgespräche. Superlohn, Superauto, Kreditkarte, wie der ganze Karsumpel, die ich gehabt Und dann bin ich aber nicht ganz sicher sie habe ich den Job annehmen und dann ähm, haben wir irgendwie fünf oder zehn Kinderheime gehabt, gehabt, die sind sich nicht einig geworden, welche Film das schauen wollten, so mit Popcorn und allem. Und da habe ich für sie einen Film ausgesucht, und zwar äh, vom Eddie Murphy, ich glaube, «Probleme zu Hause» heißt der. Da kommt es der Eddie Murphy, und ich hatte den Eddie Murphy überhaupt nicht gern. Also der ist für mich so überspitzt, so theatralisch. Und, ähm... Das ist ein Businessman, der die Familie verloren hat, also die Frau und um ein Haar, auch noch seine Tochter und im letzten Moment hat er die Kurve gekriegt. Und dann habe ich gedacht, okay, danke Gott. Ich habe den Job abgesagt. Und für den Moment eine einen riesen Krach mit meiner Frau, weil irgendwo durch haben wir ja dann ähm, auch noch Familie zu ernähren und jetzt bin ich in dem Job, wo ich jetzt bin. Ich arbeite viel weniger und ich verdiene noch mehr. Also, Gott ist gross. So, schnippschnapp vor sechs Jahren habe ich mich unterbinden lassen. Ich habe eigentlich immer gemeint in Absprache mit meiner Frau. Sie hat mir jetzt aber relativ klar gesagt, das hast du selber entschieden. Ähm, ich habe vier Kinder, gehabt, das lange habe ich gefunden. Und etwa vor acht Monaten äh, im ICF habe ich plötzlich aus heiterem Himmel ein Baby Babypferdchen, wo mich so anlächelt, auch wieder so eine Prophetie gehabt. Völlig aus dem Kontext gerissen. Also, etwa so wie wenn ich jetzt einen Hamburger von McDonalds sehe. Das passt auch nicht dran. Und dann hat er was mache ich jetzt? Und dann habe ich das meiner Frau erzählt. Und dann haben wir beide zusammen gefunden, okay, das ist ein Auftrag. Ähm, ich habe dann meine Unterbindung rück rückmachen lassen. Chance 50%. Meine Frau hat dann alles Bierelab checken lassen. Chance 1% mit diesen Medikamenten. Und. Ähm, mit 41 ist sie jetzt noch Mami geworden. Es ist ein kleiner Andrew im fünften Monat, der dann auf die Welt kommt. Und das ist ein Wunder. So, Beruf und Berufung. Da tue ich, glaube ich, ich habe Zeit nicht mehr so im Griff. Du müsstest mir sagen, wie viel Zeit ich noch habe. Ich habe es gedacht. Also, ähm, <lacht> ähm, Gott hat gewirkt. Meine Frau war immer so, ich nicht. Wir haben verschiedene Orte, wo wir die Leute unterstützen, wo wir helfen. Einmal ähm, sind Nachbar-Mädchen plötzlich gekommen, und haben gesagt, wir wollen etwas Gutes tun. Dann haben wir mit denen ein Projekt gemacht, Sie sind zu Wintertug Kuchen verkaufen für 1200 Stutz und haben das gespendet im Pfarrer Sieber. Seit 2020 gehe ich auf Kältepatrouille immer. Das fährt so Mitte Oktober an bis Ende März, Mitte April. All zwei Wochen gehst du mit Rucksack und, und Tee und Suppen und Dechner und Schlafsack und kannst die Obdachlosen suchen, gehe ich immer äh, mit. Und ich habe mich auch gefragt, der Job Asset Manager, das ist Finanzindustrie, also ich bin voll im Kapitalismus gelandet, aber auch dort kannst du gut tun. Und ich hatte zum Beispiel einen Traum wegen meinem Buch. Ich musste das Buch vorstellen, im Gründer, Firmeninhaber. Das sei gut aufgenommen worden und sie haben sogar die Spendenpolitik geändert. Und das kommt. Und das Buch ist wirklich gut aufgenommen worden. Also, egal wo du bist, und das hast du, glaube ich, gesagt, in der vorletzten Predigt, man kann überall gut tun. Und es Licht und zahlt sein. So, jetzt komme ich zum Schluss. Meine Learnings. Verlochnässige deine Frau und deine Kinder neben der Arbeit. Das gilt für mich, ich habe die Erfahrung gemacht. Das müsst ihr für euch selber entscheiden. Denn es gibt das Naturgesetz, das besagt nach jedem Regen schien die Sonne. Immer. Und Gott hat das alles erschaffen. Und äh, bei mir hat das 44 Jahre gedauert bis ich zum Glauben gekommen bin, bis die Sonne geschienen hat. Ich habe gerade vorher mit jemandem, mit dir, habe ich glaube, äh, sie haben 40 Jahre durch die Wüste durchgehen, bis das Land Kanan gefunden haben. Manchmal kann es zwei Monate gehen. Aber die Sonne wird immer scheinen. Und wenn es am Schluss ist, in den Händen von Gott im Himmel, wenn man stirbt Du kannst nicht tiefer gehen wie die Vaterliebe. Denn mir hat es geholfen, sind euch nicht schade für eine Therapie, ich habe die Therapie gemacht, das hat mir ganz, ganz viel geholfen. Und liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich konnte unserem Vater vergeben für all das, was ich erlebt habe. Weil ich bin ja heute, was ich bin, will ich erlebt habe, was ich erlebt habe. Und das ist gut. Und durch das, dass ich den Vater annehmen kann, im Himmel, konnte ich auch meinen eigenen Vater wieder annehmen. Und zu ihm gehen und sagen, ist okay. Ich kann sogar rennen können und sagen, danke. Weil, wir können eigentlich sehr oft immer Danke sagen fürs Gute. Aber noch eine Schlechte gehört auch dazu, zu dem, was wir sind. Und für mich ist das die tiefste Art von Verzeihung, zu jemandem gehen und zu sagen, danke. Jetzt muss ich aber sagen, bei der Bauernfamilie bin ich vorbeigefahren. Ich habe den, der mich am meisten geschlagen hat, gesehen, ich konnte. Das ist einfach zu viel des Guten. Also es gibt dann bei mir auch Grenzen. Gut, die Liebe Gottes hilft dir, dich selbst zu lieben. Du kannst diese Liebe vom Vaterherz weitergeben. Und es ist noch lustig, ich tue eigentlich jeden Morgen, tue ich äh, Bibel-App, Version heisst die, glaube ich, tue ich den Vers vom Tag lesen und tue den aber nicht nur den lesen, sondern den ganzen Kontext und ich habe so müssen schmunzeln, ähm, ich habe ja das angefangen vor vier Jahren und zum Teil habe ich dann vor längeren Zeit mal das Züg, wo mir wichtig ist, markiert. Und da steht unter äh, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 7, und jetzt brauche ich brülle Brille. Meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Und jetzt immer wieder beim Vaterherz, beim Abba. Und das Zweite, wo ich markiert habe vor Zeit. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Doch wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist uns zum Ziel gekommen. In dem Sinn, vielen Dank, dass ich da dürfen